0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Barbara Merz. Ich habe mir drei Gäste eingeladen, um über Condition-Based Monitoring zu sprechen. Einige erinnern sich vielleicht noch an die allererste Folge mit Jörg und Holger von Danfoss. Wir sprachen damals über die Technik, über das Antrainieren des Systems und ein wenig über Daten und Visualisierung. Das wollen wir in dieser Folge vertiefen. Unter anderem mit Jakov Perisic von Molson Coors, einer multinationalen Brauereigruppe, die viele prominente Bier- und Getränkemarken im Portfolio hat. Hallo Jakov!
1: Hello. it's very nice to be here.
0: Mein zweiter Gast ist Ian Rowledge von LineView Solutions und er ist Spezialist für das Sammeln und Visualisieren von Produktionsdaten. Hallo, Ian.
2: Hallo, how are you? Good to be here today.
0: Und last but not least, Virgil Lupu von Danfoss. Hallo, Virgil.
3: Hello, good to be here. Thanks for the invitation.
0: Vielen Dank, Virgil. Wir werden ab jetzt die drei Gesprächspartner ins Deutsche übersetzen. Starten wir mit der Kundenperspektive. Jakob, wie hat sich eure Instandhaltungsstrategie in den letzten Jahren verändert und welche Rolle spielt dabei Condition-Based Monitoring?
4: Die letzten zwei Jahre waren für uns ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Technologie ist für uns nicht neu und viele Prozesse sind voll automatisiert Wir sind also sehr abhängig von den Daten und können auch mit denen gut umgehen. Doch gerade die letzten zwei Jahre verdeutlichen uns, welche Bedeutung Digitalisierung hat. Auch, weil viele von uns daheim gearbeitet haben. Wir haben schnell herausgefunden, was funktioniert und wo es hapert. Dank Condition-Based Monitoring verstehen wir unsere Anlagen jetzt besser. Wir haben Federmodi erkannt und fokussieren uns jetzt darauf, proaktiv zu arbeiten. Unser Ansatz, wir wollen nicht die Reparaturen effizienter machen, sondern die Anlage länger fahren können. Im Mittelpunkt steht unsere Plattform, die mit Daten gefüllt ist und die uns Transparenz in den Prozessen zusichert.
0: Und wie schwierig war die Implementierung des Systems?
4: Es ist nicht so schwierig. Du brauchst einen Push und einen Pull-Faktor. Wir haben schnell verstanden, dass wir begrenzte Ressourcen haben und begrenzte Instandhaltungszeiten. Und die werden auch immer kürzer, vor allem in der Hochsaison. Da können wir uns keinen Stopp mehr leisten. Jeder Eingriff, jede Aktivität muss einen guten Grund haben und wir müssen genau wissen, was wir tun. Ich vergleiche es immer mit einem Formel-1-Boxenstopp. Reinfahren und rausfahren. Push und Pull garantiert uns, dass wir nichts umsonst machen. Von daher war die Implementierung nicht schwer, weil sie uns hilft. Aber eine Herausforderung war die Frage, was wollen wir überwachen? Was bringt uns monetär weiter? Wir haben einige Piloten gestartet, verschiedene Technologien getestet. Messen wir beispielsweise inline, also auf der Linie oder im Schaltschrank.
1: Und Ian,
0: welche Rolle spielt LineView dabei?
2: So
4: wir bringen den Kunden mit der Benachrichtigung zusammen. Wenn wir über Condition-Based Monitoring sprechen, dann sprechen wir über viele Daten, aber der Anwender will eigentlich nur wissen, gibt es ein Problem, ja oder nein. Wir müssen also so schnell und effektiv wie möglich dem Anwender ein grünes oder rotes Signal geben, damit er dann richtig reagieren kann. Das klingt banal, ist aber bei vielen Daten eine Herausforderung.
2: As quickly as and effectively as possible so they can act upon it in the right way mm
0: -hmm. und das kann dann fast doch auch alleine warum muss ein lineview system dazwischen stehen
2: so f for me i think what we
4: Unsere Kunden wünschen sich ein System und nicht überall verteilt kleine Dashboards. Sie wollen eine Implementierung, die ihnen die richtigen Informationen liefert. Und das können wir. Wir liefern unseren Kunden einen Überblick über seine komplette Anlage. Für jede Linie, für jede Anlage oder Maschine. Im Hintergrund arbeitet das System und nutzt die vielen Daten aus den Assets. Wir liefern unseren Kunden einen Überblick über ihre komplette Anlage. Für jede Linie. Für jede Anlage oder Maschine. Im Hintergrund arbeitet das System und nutzt die vielen Daten aus den
2: Assets.
0: Aber wie integriert ihr dann die große Menge an Daten aus der Antriebstechnik?
4: Virgil wird mir zustimmen. Wir brauchen nicht alle Daten, um zurückzukommen auf unsere Benachrichtigung. Wir brauchen aus dem System nur ein grünes oder rotes Signal. Jeder intelligente Antrieb- oder Frequenzumrichter kann uns diese Informationen liefern. Wir brauchen nicht alle Daten eines Motors. Wir brauchen den Status.
2: Mhm.
0: Virgil, das hört sich einfach an, grün und rot. Ist es denn so einfach?
3: Uh, we had to make it so easy. Uh
4: wir müssen es so einfach machen. Und wie die beiden schon richtig erklärt haben, unsere Aufgabe ist es, aus der Komplexität der Frequenzumrichter diesen richtigen Status zu übermitteln. Wir sprechen hier von vielen Daten, die wir aus den Messungen bekommen. Drive es Sensor ist da ein Stichwort. Und wir verarbeiten diese Daten lokal, um dann ein Ampelsystem zu ermöglichen. Das erleichtert es unseren Kunden und
3: Partnern. Let's say uh, more useful and easier for our uh, partners and customers to, to use it.
0: Mm -hmm. Ihr macht also aus den Daten Informationen und schickt sie zu Ihren.
3: Yeah. Yeah, data without, uh, an brain, is data.
4: Ohne Hirn sind die Daten wertlos. Jakob, Jakob will einen Mehrwert haben. Die Information, dass sich in der Maschine was verändert hat, ist der Wert. Das ist die in Information, Maschine, die wir
3: weitergeben. Signal, this is the thing that creates a value for our users. Mm
0: -hmm. Jakob, du willst was ergänzen?
1: Ja, yeah, so what's very beneficial here is not that something is
4: stop. Was uns überzeugt ist, you know, dass das System nicht sagt, es wird etwas passieren, a... sondern es informiert okay, so uns, wo das Problem ist, beispielsweise im Getriebe. Es ist viel detaillierter und das ist sehr wichtig für uns.
1: Wenn
2: wir
4: uns an die Ampel erinnern, dann ist es möglich, die Daten und Informationen noch weiter zu nutzen. Denn ein intelligenter Antrieb ist Teil eines Systems und er wird damit zum Sensor. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Teile, mit denen er interagiert das Getriebe oder die Antriebsketten. Das ist eine Chance. Ich glaube, wir starten mit dem Ampelsystem, aber wir werden auch Voraussagen darüber machen können, wo Probleme im Getriebe sind und nicht nur auf dem Frequenzumrichter schauen.
2: Jens
0: mhm. Plattform verfügt über die Intelligenz, ist das ein Problem für Danfoss, dass die Intelligenz dadurch abwandert,
3: Virtual? Ich bin
4: mir nicht sicher, ob sie abwandert. Wir müssen alle Intelligenz vorweisen, um zusammenzuarbeiten. Ich denke, wir haben Intelligenz in diesem Fall dezentral verteilt.
3: in
0: Deine Domäne oder dein, dein Domänenwissen ähm, betrifft den Antrieb und die Frequenzumrichter und dieses Wissen gibst du dann weiter, Virgil?
4: Wir fokussieren uns auf die Frequenzumrichter und wollen diese smarter und leichter integrierbar machen. Wir haben gelernt, uns umzuschauen und auch die Anwendung in den Fokus zu rücken. Wir überwachen jetzt auch Teile der gesamten Anwendung. Aber ihn denkt noch einen Schritt weiter. Er will noch mehr Mehrwert aus den Applikationen
3: holen. Mhm.
0: Und Jakob, mehr Informationen oder eine bessere Usability, mehr UX?
4: So, as you said, we have different types of users. Wir haben unterschiedliche Anwender und nicht jeder braucht die gleichen Informationen. Ich habe Teamleiter, die den Überblick haben wollen. Der Werker an der Linie will seine Maschine sehen. Wir brauchen verschiedene Rollen. Ich will kurz auf Ihren Ausblick auf Predictive Maintenance eingehen. Ich stimme dem voll zu. Wir gehen genau diesen Weg. Wir wollen nicht nur wissen, wie der Zustand unseres Equipments ist, sondern wie er sich auf unser Endprodukt auswirkt.
0: Predictive Maintenance ist ja wie eine Versicherung. Habt ihr denn so viele Probleme in der Antriebstechnik? Ihr könnt doch einfach den Prozess optimieren.
4: Ich würde nicht sagen, dass wir viele Probleme haben, aber ja, genau, wir wollen den Prozess optimieren. Wir haben immer neue Produkte und wir müssen herausfinden, welche Prozesse dazu optimal passen.
1: Ian,
4: du willst ähm,
1: dazu was ergänzen?
4: Ja, das sind ein paar interessante Punkte, die Jakob anspricht. Wenn wir über den Tellerrand schauen, dann ist Danfoss der richtige Partner, dann sind die Systeme von Danfoss der richtige Ort, um das zu tun. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und Parameter verändern, dann sind unsere Daten aus dem System interessant. Wir verbinden Daten, korrelieren diese, um bei neuen Produkten einen besseren, schnelleren Prozess aufzusetzen.
2: The data that's impacting the, the user and the drive, that's where I think we can bring correlations in.
0: Mm -hmm. und, und wie schwierig ist es bei mehreren Devices in eine Plattform zu integrieren? Und ähm, welche Standards nutzt ihr dabei?
2: The reality is we, we need multiple standards because we're doing exactly that.
4: Die Realität ist, dass wir viele Standards nutzen. Wir können über LiveView mit fast jeder PLC kommunizieren. Wir haben über 600 Installationen weltweit und die sprechen mit über 10.000 PLCs oder 10.000 anderen Devices. Und deshalb hatten wir viel Integrationsarbeit zu leisten. Wir nutzen OPC, Siemens, Allen-Bradley, weinstefan protokoll oder OPC UA, das gerade zunimmt. Es gibt viele Wege, mit einem Device zu kommunizieren.
0: Und Jakob, welche Standards nutzt ihr?
1: Everything that uh, has that, yeah,
4: just mentioned. So
1: there's those standards.
4: To... Alle, die Ian gerade angesprochen hat. Wir haben Standards, aber um ehrlich zu sein, wir haben auch Assets, da ist die Kommunikation schwierig. Und die sind für uns wie Blackboxes. Ich kriege da nicht alle Daten von der PLC, nur ein paar Inputs. Daran arbeiten wir mit unseren Zulieferern. Aber die Mehrheit setzt auf
1: Standards. Ian?
4: Ja, ich denke, das ist der Trend. Und Danfoss ist da ein Vorbild. Sie stellen Konnektivität für den Kunden zur Verfügung. Die Blackbox-Lieferanten werden keine Chance mehr haben.
2: And any supplier that's having that black box thinking, I think honestly they'll get left behind in, in, in you know, years to come.
0: Virgil, Ian gehört zu den Software-Experten, mit denen ihr euch jetzt den Markt teilen müsst, oder? Wie siehst du das?
3: Uh, we could.
4: Wir können das auch allein mit unseren Drive Pro Services und tun das für viele Kunden in anderen Branchen auch. Aber die Lebensmittel- und Getränkeindustrie tickt anders. Wir haben es hier mit einer hohen Diversität bei den Assets zu tun und stellen deshalb dem Kunden Konnektivität und Intelligenz zur Verfügung. Ein eigenes Dashboard zu entwickeln, würde in der Industrie für uns und für den Kunden einfach keinen Sinn machen
3: totally different from what the users uh, already have, maybe be perceive as, uh, let's say, not optimal. Mm.
0: Und Ian, wie schwierig sind eigentlich gute Visualisierungen und was erwarten die die User? Wollen die Excel-Sheets oder eine iPhone-Oberfläche?
2: So I think as much as anything,
4: Ganz einfach, die richtigen Daten, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Flexibilität ist dabei entscheidend. Wir haben Web-Apps und aus UX-Sicht müssen wir es dem User so einfach wie möglich machen. Die Ampel können Sie nicht übersehen. Und dann muss es dem User möglich sein, tiefer einsteigen zu können, wenn er es denn will. Mhm.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an Jakob. Wäre es nicht eine Option, dass neben dem Problem auch sofort eine Lösung vom System angezeigt wird, also dass man einen, einen Ratschlag erhält, vielleicht sogar über eine KI?
1: Absolutely. Absolutely. This is not what we have. To be honest, I haven't met anyone providing that at the moment. This is something what we are building Also ein Geschäftsmodell
0: für die Zukunft. Vielen Dank, Jakob Virgil und Ian.